0: Bonjour, c'est Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, un site qui propose des programmes pour que votre enfant apprenne le français avec la souplesse du ninja et la rigueur du samouraï. J'invite dans ce podcast les parents qui rencontrent des difficultés pour faire apprendre le français à leurs enfants, mais aussi ceux qui souhaitent simplement améliorer leurs méthodes actuelles. Je les invite donc à réfléchir sur différents sujets. Qu'est-ce qu'apprendre Quel est notre rôle de parent Comment aider mon enfant Etc. Et aujourd'hui, je reviens sur un sujet déjà traité, mais... Je vais aller plus loin. Il s'agit de la motivation, sujet ô combien important et pourtant ô combien délicat. Important parce que euh, c'est un pilier de l'apprentissage et délicat parce que, nous allons le voir, et vous le savez déjà, il n'est pas facile de rester motivé sur le long terme. Je vous propose d'écouter l'épisode 11 avant d'aller plus loin si vous ne l'avez pas déjà fait. J'y parle de quatre profils qui peuvent vous aider à mieux vous connaître et à mieux comprendre votre enfant. Pour commencer, revenons à la définition, la motivation, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est ce qui motive, bravo, oui, <rire> mais c'est aussi ce qui explique, ce qui justifie une action quelconque. C'est ce qui pousse à agir. Alors, je fais la distinction entre deux types de motivation, celle de départ et celles que j'appelle de routine. La première, c'est celle des bonnes résolutions. « Allez, je me repère au sport. Allez, cette année, j'appelle plus souvent mes amis. Allez, cette année, je mets en place des cours de français pour les enfants. C'est aussi celle que vous utilisez quand vous vous apprêtez à devoir exécuter une corvée. Oui, il faut de la motivation pour préparer le repas, pour étendre ou plier le linge, pour faire le ménage ou pour donner des cours de français à ses enfants. » Qu'est-ce qui vous fait passer à l'action La deuxième motivation, celle que j'ai appelée de routine, c'est celle qui, une fois que le mouvement est lancé, nous fait tenir. C'est celle qui fait que nous ne lâchons pas à la moindre difficulté. Posez-vous la question, dans quelle motivation êtes-vous À la recherche de quelle motivation êtes-vous Les rouages qui se mettent en place ne sont pas tout à fait les mêmes. Car dans l'un, on ne sait pas vraiment ce qui nous attend, alors que dans l'autre, on a déjà une expérience. Voilà pourquoi il est souvent plus facile de motiver un enfant à suivre des cours de français au début. L'enthousiasme, la joie, l'attrait de la nouveauté, tout ça entraîne nos enfants et nous-mêmes dans un très joli mouvement, ce mouvement de motivation. J'ai dit « souvent », mais pas systématiquement, car l'un des premiers freins à la motivation cette envie de se lancer, de passer à l'action, de se mettre en mouvement, ce sont, ce sont nos pensées. Oui, nos pensées vont influer sur nos émotions qui vont elles-mêmes dicter notre comportement. Un exemple, la corvée de patates. Vous avez 2 kilos de pommes de terre à éplucher. Vos pensées sont alors, vous m'arrêtez si je me trompe, ça va être long et ennuyeux. Oh, ça m'apporte rien !» Une fois la purée faite, de toute façon, elle va être engouffrée en deux temps, trois mouvements, et puis ils sont même en merci. L'émotion qui se dégage, ça va être de la tristesse, mêlée à de la colère un peu. Résultat, il va vous falloir un gros effort pour vous y mettre, ou alors vous allez plutôt faire des pattes. Je vous partage maintenant les pensées d'un ami à moi. À chaque fois qu'il était de corvée de pommes de terre, il pensait au bon moment partagé avec sa femme et ses filles autour de la purée fumante, arrosée d'un succulent jeu de viande. Et puis, euh, rappelez-vous, la joie de faire un volcan Résultat, il se dédouanait de cette corvée avec plaisir. Ces mêmes pensées vont le suivre quand, lorsqu'il a fini un premier kilo, il entame le deuxième. Mais attention, ce n'est pas aussi simple. Et ça ne suffit pas. En effet, si pendant trois jours d'affilée, nous devons éplucher nos 2 kilos de pommes de terre. Je parie qu'avec toute la volonté du monde, il va nous être difficile de nous motiver en, es en essayant de penser à nos futurs bons moments. Pourquoi Parce que nos pensées changent, elles évoluent, elles prennent en compte finalement les nouvelles expériences. Voilà pourquoi notre joie, pourtant sincère, s'étiole avec le temps. Il va donc falloir faire preuve de créativité et trouver une autre source de joie. En dehors de nos propres pensées qui nous freinent, d'autres difficultés, cette fois bien réelles, entravent notre motivation. Si vous voulez vous mettre à la natation, par exemple, mais que la piscine la plus proche est à une heure de route, il vous faudra une plus grande motivation que si la piscine est en bas de chez vous. Vous voyez ce que je veux dire Et pour le français, c'est pareil. L'apprendre dans un environnement où la langue locale est autre demandera bien sûr plus de motivation que si vous êtes dans un pays francophone. Et puis enfin, il y a autre chose. Souvent, nous croyons que cette motivation, une fois déclenchée, va durer. Or, ce n'est pas vrai. Il y a des hauts et des bas. Des moments où l'on est très enthousiaste et d'autres où l'on traîne des pieds. Et vous savez quoi C'est OK. Le tout étant de ne pas lâcher complètement, d'avoir juste un peu de souplesse. Lors de mes ateliers d'écriture, par exemple, c'est flagrant. Certains de mes ninjas, comme je les appelle, vont être super enthousiastes, motivés et productifs. Et puis, la fois suivante, ils vont avoir plus de mal à se concentrer. Et ils ne vont pas avoir d'idées. Bref, ils ne vont pas vraiment s'impliquer. Peu importe, j'ai toujours sous le coude des moyens pour leur faire retrouver le sourire. Mais sans vous dévoiler mes petits secrets, il faut bien que je les garde quand même un petit peu, je vous donne quand même les trois principes que j'applique lors de ces ateliers. Le premier principe, c'est écouter et savoir faire la part des choses. Savoir distinguer les vraies et les fausses excuses. L'enfant a été malade la veille de l'atelier d'écriture, il est normal qu'il soit encore un peu fatigué. Vraie excuse. L'enfant cherche à écourter toutes les phrases pour en écrire le moins possible et il prétexte que c'est parce qu'il a mal à son poignet. Hmm, fausse excuse. Et c'est valable aussi pour celui qui accompagne l'enfant. Euh, si vous-même, en tant que parent, vous repoussez le cours euh, parce qu'il euh, y a une pile de linge qui vous attend pour être plié, euh, ça, ça, sent la fausse excuse. Vous avez par contre un rendez-vous chez le dentiste et vous ne pouvez vraiment pas décaler le rendez-vous, c'est une vraie excuse. Donc, démêlons le vrai du faux. Deuxième principe, rendre plus facile. Si vous avez prévu de courir, et que la veille vous avez préparé votre tenue et vos baskets, vous allez être plus à même de passer à l'action que si le jour même vous devez rechercher au fin fond de votre placard. Rendre plus facile dans le cas du français à la maison, c'est, d'un commun accord avec son enfant, se donner une heure de rendez-vous et convenir d'une durée par exemple. C'est ranger ses affaires de français, toujours au même endroit pour les retrouver facilement. Et cette notion de facilité, de, de, vraiment de facile, c'est aussi euh, ça passe aussi par celle du plaisir. Un beau stylo, un joli carnet, ça peut aussi faciliter l'envie d'écrire. Le troisième principe, c'est changer ses pensées. C'est le plus difficile. Pourquoi Parce que nous ne nous rendons même pas compte que nous pensons. Détecter ses pensées permet pourtant de prendre du recul et de s'ouvrir sur d'autres pensées qui, elles, vont plus nous pousser à passer à l'action. Des pensées qui vont vous faire éprouver de la joie, du plaisir, du bonheur et vont petit à petit déclencher des comportements, un langage du corps et un choix des mots qui vont inviter votre enfant, mais aussi vous-même, dans une voie beaucoup plus agréable et où l'effort sera moins ressenti comme une charge. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais avouez-le, ça donne envie d'essayer, non En résumé, on se méfie des fausses excuses, on facilite du mieux qu'on peut les choses et on essaie de changer nos pensées. Vous saurez que vous avez réussi quand l'action que vous cherchez à mettre en place devient une habitude. Alors, j'ai évoqué dans ce podcast mes ateliers. Je vous invite, si ça vous intéresse, si vous voulez que vos enfants progressent en français tout en s'amusant, je vous invite à aller sur le site et à regarder du côté des ateliers d'écriture. Par ailleurs, je profite de ce podcast pour lancer un appel. Au secours <rire> Si vous êtes à Grenoble et que votre enfant est en primaire ou au collège, et bien sûr qu'il a envie d'essayer un atelier d'écriture, contactez-moi. Vous pouvez le faire par Messenger, par mail, à Catherine, à histoire et de ou encore via le formulaire contact du site. J'aimerais beaucoup, beaucoup faire des ateliers en groupe, limités à 5 enfants, mais en direct. Voilà, alors si ça vous intéresse, contactez-moi, merci d'avance. La semaine prochaine, nous aborderons un autre thème, celui de la contrainte. Vous le voyez, j'ai encore beaucoup de choses à vous partager. Une très belle semaine à vous et à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye